0: Vítejte u vysílání ze série Podnikání s úsměvem, kde rozebíráme témata okolo webu, online marketingu, ale i celkově podnikání. Dnešním hostem je Pavla Melénová, copywriterka, fotografka a obsahová specialistka. Psaní ji vždy bavilo a tak si prošla různé pozice s tím spojené, od redaktorské psaní pro studentský portál přes marketingovou stáž v České televizi až k full-time tvorbě obsahu v digitální agentuře. Nyní podniká na volné noze jako obsahová specialistka a fotografka. Mejméno jméno je Daniel Kryžák, jsem webmaster a marketák s úsměvem a v tomto rozhovoru Pavlu vyspovídám ohledně tvorby obsahu na sociální sítě. K těm sociálním sítím vlastně, co tě tak jako k ním přivedlo, nebo co tě, co tě na nich začalo bavit?
1: Uh-huh. Uh, já si myslím, že byla to možná v základu ta fotka, že jsem vždycky ráda fotila, tak nějak jako jenom pro sebe a pak jsem zjistila, že vlastně možná ty moje fotky nejsou úplně špatný a začala jsem to trošku profesionalizovat. No a to nějak vlastně, teprve bych možná řekla, že ty síti tak jako začínaly v té době a já jsem začala sdílet nějaký své fotky, texty a říkala jsem si, že mě to vlastně docela baví. No a na základě tady toho jsem si vlastně uvědomila, že mimo to focení, který je jako super, tak to vlastně můžu propojovat s tím psaním a na těch sítích je prostě, to je to, je to gro, že? to je to, co tam hraje, tu hlavní roli. Takže takhle nějak to vlastně začalo.
0: Mm-hmm. Jo. No a když se, proč dneska nás asi nejvíce sledují takové jako podnikatele, kteří jsou jako samostatní nebo menší firmy, a když by se zvžila vlastně do kůže to člověka, který začíná podnikat nebo rozjíždí nějaký projekt a chtěl by se začít propagovat na těch sociálních sítích, měla bys pro něj nějaký jako recept, jak začít, nebo na co si dát pozor při tady tomuhle?
1: Mně přijde asi jako úplně nejdůležitější věc, aby opravdu ten člověk znal své zákazníky, protože často se setkávám s tím, že ty podnikatelé za mnou přijdou a řeknou mi, tohle jim chci takhle prezentovat a takhle prezentovat, ale vlastně možná neví, že ti zákazníci to chtějí trošku jinak, že když se rozhodují o tom nákupu toho jejich vlastně produktu nebo služby, tak možná je tam ještě nějaké jiné téma, které, které by jim pomohlo získat tu důvěru a pak potažmo i nakoupit. Takže hm, snažila bych se poznat ty zákazníky ve smyslu uh, klidně se jich zeptat, uh, jestli jsou už v nějakém kontaktu třeba přes e-mail nebo tak fakt jim jednoduše položit pár otázek, jak na ně došli, proč si vybrali právě toho uh, vlastně tu firmu a případně, co by jim pomohlo třeba s rozhodováním, aby si ten produkt koupili, co je tak jako nejvíc pálí za téma. Takže to je asi taková jako hlavní věc, než vůbec na ty sítě půjdou, protože s tím pak vlastně už se souvisí ten obsah. No a potom asi nezapomenout, když už na ty sítě přijdou, takže to je interakce, že to je hodně komunitní, takže s těma lidma komunikovat, ptát se jich na názor a snažit se, aby tam byla i ta zpětná vazba od těch lidí.
0: Jasně, ono s tím potom souvisí asi, jako na které té sociální síti být. E, podle toho asi, jako, jaká je ta cílová skupina, jestli to jsou jako starší lidi, mladší lidi e, a podle toho asi vybírat pak tu vhodnou sociální síť. Určitě, je to ono,
1: ono je to, ano, ano, i když dneska, dneska už i na tom Instagramu jsou jako starší lidi a nemyslím, že se to dá úplně podle tady toho brát, nebo není to takové jako jediné měřítko, Myslím si, že to je i o tom, uh, třeba si říct, s čem podnikám, jak je to obor, jo, občas nějaký ty techničtější věci, nebo uh, když mám jako B2B business, že prostě prodávám jako, uh, prostě jako jiným biznisům, tak uh, tam třeba skvěle funguje teďko kony LinkedIn, kde může nějaký ambos, ambasador vlastně za tu značku uh, Mluvit to funguje mnohem lépe. To je možná takový jako konkrétní už typ, ale podle mě docela důležitý, že moc nefunguje, když tam ta firma promlouvá, ale když tam je člověk, který tu značku zastupuje. Takže uh, asi takhle tady k tomu.
0: Jo. Myslím klidně si, můžem můžem, podívat. Že... Uh, klidně se můžeme podívat i na konkrétní ty obory, jestli máš víc takových příkladů, vlastně který obor se víc hodí na kterou síť. Uh, ať to posluchačům přiblížíme.
1: Uh-huh. Uh... Já jsem se teda zatím fakt setkala s tím, že já nejvíc působím teda na Facebooku a Instagramu, to je asi třeba říct, a že to fungovalo na obou sítích. Že to bylo jenom o tom, jaký formát vlastně jsme zvolili na těch jednotlivých sítích, protože často se děje to, že podnikatelé začnou tvořit obsah a řeknou si, jo, super, založím si k tomu Facebooku a Instagram a jenom to skopíruju a mám hned dvě sítě a dva obsahy, ale ono to takhle úplně nefunguje takže za mě, za mě ten Facebook a Instagram je poměrně základkor, i když je to něco ve smyslu jako gastro, jo, něco takového jako hezky vizuálního, tak Instagram, Instagram určitě, ale na Instagramu se dá působit i když nabízím nějakou službu, třeba, třeba tvorbu webu, jako ve vašem Jasně. případě, protože zase může být ta autorita v tom oboru ty lidi edukovat, předávat jim nějaké své know-how a tímhle tím způsobem pak může vlastně prodat i ty své služby.
0: Jo. Znamená to teda, že nejvíc asi jako v České republice asi frčí jako Facebook, Instagram, co vlastně tady jsou ještě další sítě, kde kde jsou třeba konkrétní cílové skupiny?
1: Je to Facebook a Instagram, ale určitě bych řekla i LinkedIn aktuálně a určitě i TikTok, ale do toho nechci úplně zabrušovat, protože nemám s ním zatím zkušenost. Yes. Měla jsem období, když jsem si říkala, že jsem na to stará, <laughs> ale samozřejmě i na, i na to se chystám. Chtěla bych do TikToku víc proniknout, protože člověk nesmí usnout na vavřínech a tak nějak jako jít v tomhle předu. A v podstatě tady i krásně vidíte, jak ten Instagram napodobuje TikTok, že on si hodně jako z toho bere. Předtím třeba no. napodobil Snapchat, Snapchat kdy si vzal uh, mm. ty stories. Teď on vlastně na základě TikToku si udělal Reels, jo? ale ten TikTok funguje skvěle. A mám zatím takovou odezvu, nebo to, co já jsem se o tom dozvěděla, tak už to není jenom o mladých lidech, kterým je 15 a nahrávají tam vštěpné tanečky, ale opravdu ta sítě jako hodně i organicky funguje. Takže ještě ten TikTok bych k tomu přidala jako další možnost.
0: Jo, super. A když jsi zmínila ten LinkedIn, třeba v čem je specificky LinkedIn, jestli, protože tak síť se tváří tak, že to je v podstatě na hledání jako práce. Mm-hmm. V podstatě se tam dá vytvořit jako profil, jako životopis. Setkal jsem se jako v poslední řadě, nebo v poslední době s tím, že když nám někdo posílá nebo hlásí se nám do firmy na volné pozice, tak občas pošlou jenom místo životopisu třeba odkaz na LinkedIn, LinkedIn mm-hmm. kde už mají zpracovaný ten profil a mají tam veškeré věci. Uh, jak třeba tady tahle tady sociální síť, teda využít pro podnikání, pro firmy a takhle? Uh-huh. Uh,
1: je to určitě super na budování brandu a to sdílení know-how, že tam vlastně, pokud třeba tvoří podnikatel články na blog a informuje o něčím důležitém, tak vlastně oni nemusí sdílet jenom na Facebooku, ale i na LinkedInu. Stejně tak třeba já hodně ráda na LinkedInu sleduju uh, taky copywritery nebo lidi z oboru a oni tam sdílejí různě, co zažili nebo různé jakoby, mm, typy konkrétní z toho svého podnikání, co lidem pomůžou. A to je taková nějaká věc, která platí prostě uh, obecně, že když sdílí užitečné, užitečné informace, tak te lidi jim pak věří. Takže taky jako další kanál, kde když to pošle někdo místo životopisu nebo se chce podívat na tu firmu a vidí, že ta firma sdílí své know-how, dává zajímavé typy, je tam nějaký jako třeba důležitý člověk, který se tam dělí o to zákulisí, co třeba připravují, že chystejí nový produkt, tak zase to zvedá renomé vlastně té firmy a ta firma se stává mnohem důvěryhodnější.
0: Jo. Je dobré tady v téhle oblasti třeba sledovat ty trendy, jako která zrovna ta sociální síť je in, anebo spíš se držet na určitých těch sítích a prostě uh, být tam a spíš jako je využít jako naplno, uh, anebo sp- využívat ty trendy, prostě teď je trend, já nevím, třeba ten TikTok, tak prostě jít hned na TikTok a, a zveditelnit se tam. Co je lepší jako pro, pro ty podnikatele?
1: já jako bych obecně řekla, že je třeba sledovat trendy, uh, že nedržet se z toho svýho, na co jsem zvyklý, protože samozřejmě ono to nějakou dobu fungovat bude, ale pak tady budou ti ta moje konkurence, která, yes. která si řekne, zkusím ten TikTok a prostě mi uteče. Takže určitě buď to sledovat a aktivně se snažit, by se třeba na ty sítě dostat, kde vidím, že i ta moje konkurence, anebo oslovit právě profesionála a nechat si s tím poradit. Ale určitě určitě jako nezaspat a, a furt sledovat, co se kde děje.
0: Jo, jasně. Takže být tam, prostě mít určitě jako sítě, kde je člověk jako silný a potom využívat nějaké jako trendy a využít, když je ten boom. Protože tady třeba nedávné době byl boom, co se týká Clubhouse, což je v podstatě ano. sociální síť na sdílení jako nebo na vysílání Audia ale v podstatě po pár měsících, jak kdyby se po něm slehla zem. Takže, takže ti, co to jako využili, tak mohli se zviditelnit, ale zase dneska už to jako tolik nefrčí.
1: Mm-hmm. Jo, jo A... já, jsem, já, jsem zrovna, já jsem zrovna právě na Clubhouse byla hodně zvědavá, sama jsem se do toho hodně rychle zapojila, A viděla jsem v tom fakt potenciál kor v té covid-době, kdy se lidi nemohli setkávat, ale stejně tak jako covid-doba postupně odplynula, tak i ten clubhouse odplynul a lidi si znova šli sednout na nějakou tu konferenci nebo třeba do hospody a a seště to probírat tam, no.
0: Jasně. Ono, já asi uh, vždycky dobré být na více těch sociálních sítích, protože uh, zrovna dneska jsem viděl takový jako. Uh, to není jako skutečný příspěvek na Twitteru, protože Twitter koupil Elon Musk, a, a na sítích jako běží to, že uh, další na řadě Facebook, aby ho mohl jako uh, smazat. Takže <laughs> jako může se stát cokoliv, ale. Uh, ano, někde jsem asi to taky viděla mít. dneska. Asi je dobré být na více těch sociálních sítích, než jenom využívat jednu a kdyby se něco stalo nebo změnily se podmínky té sítě, tak v podstatě nám biznis, když běží na jedné sociální síti, by nám v podstatě přestal fungovat jenom díky tomu, že změnila podmínky.
1: Jako kdybychom to přesně jak říkáš, kdybychom to tady vzali fakt ze široka, tak je strašně důležitý mít ten svůj web a třeba blog a tvořit si ten hmm. hodnotný obsah i u sebe, protože právě, jak říkáš, nikdy nevíme, je to prostě nějaká jako externí platforma v podstatě a může se cokoliv stát, můžeme o to přijít a pokud je to pak náš hlavní zdroj hmm. příjmu, tak to taky není úplně dobře. Určitě je důležitý ten obsah tak jako uh, mít na více místech.
0: Jo. Super. Když se tě zeptám konkrétně třeba na příspěvky na sociální síti, mm-hmm. uh, tak jaké druhy těch příspěvků na jakých sítích fungují nebo takhle?
1: Uh, tam je to spíš o tom hodnotném obsahu. To bych možná řekla úplně na začátku, ale pokud bychom se trošku koukli na nějaké trendy, tak to už určitě spoustu lidí zaregistrovalo, že aktuálně to jde směrem video obsahu. A na na Instagramu konkrétně hodně teď jedou Reels, takže krátká videa do do nějaké až, myslím, minuty, ale samozřejmě ideální jsou i kratší kratší verze, protože dneska lidé chtějí všechno rychlá a hned. A tento obsah nebo tento druh příspěvku aktuálně i Instagram hodně tlačí organicky, takže pokud se do toho ten daný podnikatel zakousne, má nápad a začne tvořit Reels, Uh, možná je tady ještě důležitý uh, poznamenat, že vůbec není třeba nějaká drahá technika, opravdu stačí dobrý telefon a, a dá, dá se s tím dělat jako spoustu. Uh, takže Reels, jo, to je teď asi taková jako hlavní věc, ten video obsah. A, no, a pak možná, jako pak už tady mám další myšlenku, ale nechci přeskakovat, jestli jsi měl ještě tady k tomu něco. Uh,
0: ne, v podstatě asi nejdůležitější si řekla na začátku, že asi ten, ten obsah, takže ono pokud člověk vytváří jako hodnotný obsah, tak ať je, je to v jakékoliv formě, ať je to, to video, nebo může to být jako fotka nebo další ty formáty na sociálních sítích, tak si to získá své publikum. Samozřejmě, když je to zrovna ten trendy obsah, co, co teď jako frčí, což nejvíce asi teďka v poslední době ty reels a ty krátká videa, tak se to dostane k více lidem a to je asi jako tím základním cílem to dostat jako k co nejvíce lidem a přivést je vlastně na ten náš web a takhle.
1: Přesně tak.
0: Jo. Když jsme u těch cílů webu, tak vlast, nebo cíle cílu té sociální sítí, takhle ano. všeobecně publikování na sociálních sítích, Ano. Tak co je vlastně tím cílem? Jsou to ti fanoušci nebo nebo něco jiného?
1: Tak tam je trošku si možná spíš říct, co je cílem toho příspěvku, jestli chci lidi edukovat a je to spíš přístěvek zaměřený na zájem, nebo už ho doplňuji o nějakou Facebook reklamu, kde mám už něco více prodejního, třeba s proklikem na kategorii na webu, kde mám své produkty. Určitě, ale pokud bychom se bavili tady o tom, že jestli jsou pro mě důležitý fanoušci nebo něco jiného, tak jasně jako kvalitní publikum je hodně důležité. Tady možná často převládá mezi mezi začínajícími podnikateli to, že si spoustu lidí myslí, že čím víc fanoušků budu mít, tím je to vlastně lepší, ale není to úplně tak právě, že Setkala jsem se s tím, že ještě i dnes jsou různé follow for follow akce, kdy se různě lidi navzájem začnou sledovat a pak odsledovávat, jenom aby vlastně nahrávali velký počet sledujících, ale, ale je to ta, je to vlastně ta nejhorší chyba, kterou můžu udělat, protože si tím ničí, ničí právě ten, ten dosah těch příspěvků a ty lidi ani nejsou zapojení a to my nechceme. My chceme přece publikum, které vlastně s námi interaguje, takže Potom třeba se koukat na to, aby, aby lidé komentovali, aby lajkovali příspěvek, aby ho sdíleli. A, a ten cíl, jak jsem říkala, jako, jakožto toho příspěvku, to už je pak o tom, jaký formát obsahu vlastně uděláte.
0: Jo, tak tam je ono asi se liší jako konkrétních příspěvků, ten cíl, a pak vlastně celkové té sociální sítě, proč vlastně bychom měli vůbec na těch sociálních sítích ano. být. A tam je to spíš jako, že potřebujeme asi lidi dostat na ten náš web, kde může probíhat nějaký obchod, může tam být nějaký poptávka, případně e-shop, pokud máme a takhle, tak je potřebujeme přivést vlastně na ten ten náš web, kde tady tohle probíhá. Protože na Facebooku vím, že nebo na sociálních sítích, myslím, že i na Instagramu, něco jako e-shop jde vytvořit, můžeme tam prodávat nějaké produkty, ale nejsem si jistý, jestli to, jakým způsobem to funguje. Asi spíše je vždycky lepší je přiveznat na ten web a tam udělat z, z toho návštěvníka, toho zákazníka. Je to tak?
1: Ano, ano, ano. Můžete to být toto, ale může to být třeba i to, že jenom chceme, aby nás lidé poptali do zpráv na Instagramu. Pokud hmm. nemáme třeba, jo, že fungujeme trošku nějakým jiným způsobem, může to být i takovýhle cíl. Ale jo, vlastně... že nemáme
0: vyložené produkty, ale máme třeba služby a místo, aby jako jsme směřovali mm. na web, na kontakty, a tak mm-hmm. nám můžou rovnou na Messenger napsat a, a vlastně projevit ten zájem. Ano.
1: Jo, tohle to někdy může být ten cíl.
0: Jo, super. Mm-hmm. Uh... A když jsme u těch příspěvků, tak tam tím cílem jsou asi jako se sbírat ty, pokud to není teda jako přímo, že uh, asi potřebujeme jako kombinovat ty příspěvky, že některé jsou, které směřují na ten náš web a některé, které sbírají uh, spíš ty lajky, komentáře a tu, ty reakce, mhm. uh, aby vlastně lidi jako více byli v na, s námi v komunikaci, tvoříme tu komunitu a a takhle jako budujeme, budeme v podstatě vztah s těma fanouškama, kteří nás sledují. Jestli to chápu správně. <laughs> ano,
1: ano, je to tak. Pardon, já jsem teďka nechápala, na co se přesně ptáš. <laughs> jo,
0: jo, jo, uh, Já jsem totiž t, uh, ještě jako donedávna viděl, že se dají jako různě na nějakých portálech prodávají, že uh, se dají nakoupit v podstatě fanoušky. Uh, Nějaké situace, je to dobré, nebo vůbec jako tady uh, tohle Ně, jako Nikdy, nebrat. nikdy. Je to, na, nikdy. N- nikdy.
1: Je to uh-huh. naprostá katastrofa, která by se vůbec neměla dít a uh, je to právě o tom, že to pak snižuje dosah těch příspěvků, protože možná ještě důležitý tady u toho říct, že ten algoritmus Instagramu konkrétně třeba uh-huh. funguje tak, že, že kouká na to, uh, on pozná, že vám tam člověk píše nějaký pozitivní komentář, že vám to lajkuje. Že, že to sdílel a tady ty lidi, který vy si nakoupíte, tak jsou prostě neaktivní, to jsou prázdná čísla na profilu, která vůbec nic nedělají a tím se snižuje vlastně i ten dosah, protože vy sdílíte příspěvky, na které nikdo pořádně nereaguje a Instagram nebo Facebook si vyhodnotí, že ten profil prostě nebude tlačit dál a strašně to ničí ten dosah příspěvku. Takže nikdy, nikdy si nekupovat, nekupovat, radši investovat svůj čas, i když chápu, že to je nikdy náročný, ale investovat prostě svůj čas do tvorby kvalitního obsahu a pracovat na tom kontinuálně. Chápu, že že lidé jsou nedočkaví, ale toto určitě není cesta.
0: Jo, takže tvořit obsah. Tak pojďme k tomu obsahu. Je dobré mít nějaký obsahový plán anebo na ty sociální sítě dávat prostě, co je zrovna aktuálního, co mi ten den přijde do cesty a takhle?
1: Určitě je dobrý. Myslím si, že to pomůže, ať už tomu podnikatelovi když to tvoří sám, nebo třeba s někým spolupracuje, mají v tom přehled. Protože když přidáváte obsah na hodila, tak se pak ztrácí i ti zákazníci a může to přestat bavit, může to přestat zajímat. Ale když třeba tvoříte kvalitní obsah a vaši sledovatelé nebo fanoušci ví, že každý čtvrtek přidáváte strašně zajímavý recept, tak už na tu mm-hmm. síť pak začnou chodit i sami, protože si na to prostě zvyknou. Takže ten obsahový plán je fajn. Chápu, že to může být někdy složitý, že, že si takhle ten podnikatel sedne a řekne si, Jo, tak jako, co tam budu přidávat. <laughs> ale ta inspirace ta se inspirace mm-hmm. dá najít různě. Je dobrý si v tu chvíli možná, pokud už něco v hlavě má, tak si sepsat všechna ta témata na papír. Pak třeba vybrat 10 pro něj nejdůležitějších a k tomu si zkusit napsat nějaké texty a případně vytvořit grafiku, což vím, že se už zase dostávám dál, ale je to důležitá věc a my to možná docela důležitá informace pro začínající podnikatele, na tohle je skvělý nástroj kanva. Já třeba grafik nejsem, když mm-hmm. bych potřeboval dělat něco jako náročnějšího graficky, tak musím spolupracovat s někým, ale díky tomu, že existuje kanva, která je fakt přivětivá pro absolutního začátečníka, tak dej se tam udělat opravdu krásné, krásné příspěvky, vizuálně poutavé, jsou tam různé šablony, jenom si tam měníte barvy a podobně. Takže... Jakmile mám už, hodila jsem si na papír nějaká témata, to jsem si trošku vyfiltrovala, potom jsem, potom jsem si k tomu zašla psát třeba na hrubo texty, tvořit mm-hmm. k tomu nějaký, nějaký už jako i vizuální styl, a pak už vlastně se vám tvoří ten obsahový plán. Pak ještě třeba super si to hodit jednoduše v Google dokumentu nebo jen tak jako do Wordu nebo do Excelu do nějaké tabulky, třeba do kalendáře, kde si právě přesně řekneme, tak každý čtvrtek budu sdílet ten zajímavý recept a třeba v úterý vyloženě ukážu reels na, na nějakou vychytávku z kuchyně. Teď jsem zrovna viděla zajímavou vychytávku, že se dá vyvařit pecka z avokáda a je z toho výborný čaj a pomáhá to tomu, aby byla lepší pleť. A hodně mě to zaujalo a rozhodně bych takový profil sledovala. Takže to jenom tak mě zrovna napadlo. <laughs> ale, takže, takže takhle se ten plán dá vytvořit, že ono to obsahový plán zní jako strašně obrovsky. Ale vlastně je to mm-hmm. o tom hodit si ty nápady na papír a trošku tomu dát nějaký řád.
0: No. Jo, můžu říct asi, protože Pavla vlastně dělá pro nás sociální sítě a spolupracujeme s ní jako s copywriterem, takže můžeme klidně říct, jak to máme u nás. My máme taky takovou jako googlovskou tabulku, kde máme jednotlivé dny v měsíci a máme tam ten obsah, kdy, kdy co půjde v podstatě na Facebook, na Instagram, případně na další sociální sítě. A máme teď to rozdělené tak, že každý měsíc máme v podstatě na nějaké určité téma z oblasti webu, online marketingu a prostě to, co se týká toho našeho podnikání. Takže tento měsíc právě máme ohledně sociálních sítí, takže tam máme naplánované třeba příspěvek na blogu ohledně sociálních sítí a z toho vlastně příspěvky dále na Instagram. Na, na Facebook a takhle. Ono ten příspěvek pokaždé vypadá jinak. E, třeba na Instagram my tvoříme e, takový e, karusel tipy, typy, e, takže tam víc, víc typů ohledně sociálních sítí. E, pak na Facebooku máme třeba zase jako proklik na ten náš blogový článek. E, na YouTube máme video nebo tady tohle třeba vysílání na Facebooku a na YouTube právě, právě taky na to dané téma. Takže můžete si takhle jako třeba udělat měsíční témata a uh, využít různé ty formáty pro ty sociální sítě podle toho, které používáte, uh, tak takhle jako vytvořit ten různý obsah. Vím, že někteří jako ty videa se jich, uh, se jich bojí. Uh, ten trend sice tady asi jako čím dál víc tlačí na ty videa, buď to ty krátké videa nebo právě takové vysílání, jak, uh, jak děláme teďka. Uh, a tak uh, vyzkoušejte případně aspoň, uh, aspoň ty obrázkové, ty fotky a takhle. Určitě kanvu taky doporučuji, taky ji hojně využíváme ve firmě právě na tvorbu i v Karuselu, ale v podstatě na spoustu další grafiky, co vytváříme nejen na sociální sítě, ale i, i co potřebujeme na weby a takhle. Uh, a dokonce vím, že tam jdou v poslední době dělat i videa, i nahrávat videa, stříhat videa, zatím jsem to neskoušel, zkoušel jsem tam udělat jenom nějaké jako animace a takhle a vypadá to taky fajn, že to jde pak udělat z tohoto storíčko na ten Facebook, Instagram, případně i, i to Reels jsme tam dokonce zkoušeli vytvořit přímo v kanvě. Takže Já doporučuji, mě... jsou tam šablony a Takhle. Mhm.
1: Pardon, omlouvám si, že do toho skáču, jenom uh, bych na to ještě možná navázala, uh, protože možná se teď někdo zděsil, jak jsem řekla. Napište si 10 témat nebo 20 témat a vyberte z nich 10, že to ani člověk nemá v hlavě a fakt neví, co má na ty sítě dávat. Tak jak jsem mluvil přesně o tom, že máme třeba nějaké jedno téma a to distribuujeme jakoby různě, já vím, že tím už se dostávám k obsahu možná trochu jako víc uh, do široka, ale. Je to tak, že přesně máte nějaké téma, jako třeba teď na uh, sociální sítě. A vy to nemusíte dát jenom na ten blog jako článek. Vy přesně pak jdete, uděláte krátké video typy jako Reels, nebo to dáte do té, do té jednoduché grafiky. Uh, potom uh, na Facebook dáte proklik na ten článek. Na LinkedIn taky informujete, že jste napsali zajímavý článek, který, který jako pomůže uh, okolí, takže ten jeden obsah se dá maximálně využít právě na různých, na různých kanálech a, a je vlastně i škoda to nedělat, protože potom zbytečně se perete, dáváte do toho spoustu energie a vlastně se vám to pak ani nevrací.
0: Jo, je to tak. Určitě to doporučuju protože vymýšlet pořád jako nový obsah, tak, tak je to složité když to takhle, když se člověk i na více měsíců vezme prostě jedno téma z toho svého podnikání a těch témat určitě tam máte jako spoustu a k tomu jako vymyslíte třeba i několik článků a z těch článků zase můžete vzít různé typy a dát to právě na jednotlivé té sociální sítě, udělat ten, ten daný druh toho příspěvku pro tu danou síť, který tam, který tam funguje. Ať to jsou na Facebooku právě informace pro kliky na ten blog, nebo právě na tom Instagramu vytáhnu ty nej, nejlepší typy z toho článku a natočím třeba půlminutové video do toho Reels a tak podobně. Jo. To je určitě Myslím super, tak. protože sám se s tím obsahem jako občas trápím a, a vymýšlet pořád jako nové témata tak je složitější, takže doporučuji takhle jako v vozovkách recyklovat ten, ten obsah a dát mu různou formu.
1: Já bych možná tady ještě navázala právě co se týká nějaké inspirace, protože to potřebujeme všichni, potřebují i já, Čas někdo říká, tak to vymyslené, to máš za pět minut, přece to děláš. Tak taky vždycky nemám, taky tu občas přemýšlím, co dát na sítě klientů a velmi dobře fungují třeba různé marketingové kalendáře nebo obsahové kalendáře. Vlastně i když to hodíte do Google, napíšete marketingový kalendář, určitě vám vyjedou možná nějaké agentury marketingové nebo i nějaký tvůrci, který to vlastně nabízí jako zdarma tento obsah a tam třeba najdete významné dny a nejenom dny typu Vánoce, Velikonoce, ale třeba i dny, které se nějakým způsobem pojí třeba s vaším podnikáním, že to je třeba den spánku, vyprodáváte madrace, jo, nebo takovéhle věci. A pak, co se týká třeba té další inspirace, tak opravdu si vždycky sednout a říci, mm, aby to bylo něco hodnotné pro ty moje zákazníky, protože když uděláte jenom výklad vašich produktů, třeba na váš Instagram a napíšete tam, kupujte, tak oni, oni si to nekoupí, oni vám potřebují věřit a potřebují třeba vidět, že jim i dáte něco, možná první zadarmo, nějakou zajímavou radu a pak právě o to víc se budou vracet a nakoupí. Takže tady bych ještě zmínila fakt se tady nad tím zamyslet, než vůbec začnu něco tvořit a inspirace může být i taková, že si třeba řeknete z vašeho odvětví, že tam existuje nějaký mýtus, který se furt dokola opakuje a vy si řeknete super, uděláme na to příspěvek a vyjádříme se k tomu, proč je to blbost a najednou máte obsah, jo, že dá se nad tím fakt i takhle úplně jednoduše přemýšlet. <laughs>
0: Jo, hned mě taky napadlo, že v podstatě na Mezinárodní den úsměvu, který je 5. října, taky děláme vždycky nějakou akci na sociálních sítích. Třeba soutěž jsme měli minulý rok, takže určitě, určitě doporučuji si vytipovat z takové dny, jak Pavla říkala, v kalendáři a, a používat je na těch sociálních sítích. Ty jsi ještě nakousla to ohledně jako prodávat na sociálních sítích a takové ty prodejní příspěvky. Jak to je tady s tímhle, jako mít tam vůbec nějaké prodejní příspěvky, jako kde nabízím ty produkty, nebo takhle? Protože si myslím, že tady tohle spíš jako lidi odradí od sledování, že jako nechcou vidět, protože na ty sociální sítě spíš jako chodí takhle jako kouknout na ty fotky známých nebo takhle jako podobně, ale úplně jako nemají rádi, když se jim tam jako tlačí nějaký jako prodej nebo když tam někdo ukazuje jako produkty a takové věci. Kde je tady tahle jako míra nebo jestli vůbec ne na sociální sítě jako ukazovat produkty, ale spíš tam dávat jenom ten obsah na ty témata kolem těch produktů a potom prodávat na webu nebo jak tady s tímhle.
1: Tak ono je to jakože o tom, že na těch sítích vlastně prodává každý. My to jenom nevnímáme, protože to třeba dělají dobře. <laughs> Ve smyslu, já mám třeba ráda značku Bagint, já to zmíním takové konkrétně, oni dělají různé batohy, jako ne a tak... A dělají tak zajímavé, hezké vizuální příspěvky a mají tam ten, ten příběh, jak se spojili s nějakým pánem v Indii a jak se začali tvořit. A já jsem mm-hmm. si četla, říkám si, že to se mi fakt líbí, tak jako kvalitní a má to takový příběh. A pak to vlastně jsem to najednou jako koupila a říkám si, je, já jsem to vlastně koupila, co se tak jako stalo, že na mě, to, na mě to působí úplně stejně. Co tím chci jako vyříct, aby, aby to bylo nějak matatelnější? Uh, určitě to nebude fungovat v smyslu: tady vám dáváme 20% slevu, tady vidíte ten příspěvek, dám tam fotku, jak z e-shopu s bílým pozadím, to nebude. Vy musíte prodávat chytře, právě tím, že nejdřív si s lidma budujete vztah a jak jsi říkal, že tam chodí pro tu zábavu, že tam chodí pro to koukat se třeba hmm. na to, jak byl někdo nadovolený, tak takhle přesně značka měla i působit, že zazdílí nějaký typ zadarmo, nebo třeba mm, mají něco splněného s vtipem, právě dokáží tvořit třeba vtipná nemečka nebo, nebo vtipná videa. A ty lidi už pak na tu značku chodí jenom proto, že je to prostě baví, je to prostě zábava. A takhle si s těmi lidmi buduje, budujete vztah. No a nakonec pak například Instagram Stories, což je na začátku super nástroj, začnete zmiňovat, chystáme novou službu, která vám pomůže. Uh, nevím, jo, plácnu, že třeba já bych tam propagovala to, že, že dělám Instagram a vím jak na to a chystám teď nějaký kurz, který vám pomůže jako začínajícímu podnikateli uh, prostě s těma základama a když už s těma lidmi navážete ten vztah tím kvalitním obsahem, tak oni pak nakoupí vlastně tak nějak jako budou to chtít vlastně sami a nemusíte na to tlačit Určitě by pak dobré to opakovat, tu nabídku, Třeba právě ty, mm-hmm. jsou fajn, fajn nástroj, ale koukat se na z různých úhlů, že třeba chystám kurz, uh tady bude tam tato část, příště se na to podívat zase jinak, že to bude postavený tak a tak, aby vám to pomohlo. Hodně je třeba z toho, jak, aby z toho bylo, jak to pomůžete těm lidem. Ono tohleto je asi těžký, těžký jako slyšet, ale lidi moc nezajímá, uh, jako proč se to daří vám. Jako vy je moc nezajímáte, je zajímá, co z toho budou mít oni.
0: <laughs> Takže... Takže voda. nevím, jestli jsem,
1: jestli jsem, ano, 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 to fakt tak je a nevím, jestli jsem teda dostatečně odpověděla, ale on tam ten, on tam ten prodej je, jenom ho někteří, některé značky a někteří podnikatele umí prostě dělat chytře a to jsou pak ti, kteří fakt prodávají přes ty sociální sítě.
0: Jo, máš pravdu, že já taky jako pár značek nebo pár produktů sleduju na Instagramu a pak za pár měsíců se člověk nestačí divit a má to doma. Jako. A, a je to A to pěknýma je, je. fotkama na Instagramu a takhle. E, ono to je pro, pro ty, kdo mají jako fyzické produkty a, a umí to jako pěkně naaranžovat ten produkt nebo vyfotit, že to vypadá jak na, na zákaznících nebo zákazníci posílají ty fotky, tak je to super? Možná pro ty, co mají služby, tak tam se to blbě fotí, protože to znám jako od nás, když, když tvoříme weby, tak fotit se jako tvorby webu není nic moc jako zajímavého. Tak pro ty, co mají služby, tak doporučuji spíš sdílet právě ty informace z toho jejich oboru. My třeba sdílíme právě informace o webech, o online marketingu a jednotlivých částech nebo tématech toho online marketingu a takhle. Takže pak tam fungují spíš ty užitečné typy, protože chápu, že u těch služeb se nedá tolik, uh, tolik fotit uh, ty fotky nebo takhle. Samozřejmě, kdo má nějakou službu, kde se dá vyfotit, napadlo mě teďka kadeřnictví, uh, tak tam se dají určitě uh, fotit jako účesy a takovéhle věci, tak uh, tam ten vizuální obsah je, ale uh, pokud máte jako online služby nebo takovéhle věci, tak chápu, že tam to, tam to moc sdílet nejde, ty fotky. Nebo bylo by to pořád do kola, jako v se tady u počítaček, jak člověk jako kliká web, tak, tak ale, ale, to není ono. Ale,
1: ale jak říkáš, dá se to takhle vymyslet i u těch služeb, protože já takhle třeba sleduju pár lidí, co taky dělají online marketing a třeba sdílí vtipné reels, jak co uh-huh. často říkají klienti, takoví jako blbí klienti, se kterými určitě nespolupracovat a takoví jako failist z toho podnikání nebo z toho marketingu. A už jenom tímhle tím si něco to získává, protože ono je to uh-huh. jakoby vtipnou, vtipnou formou podaný, ale zároveň jsou tam třeba velmi hodnotné informace. Takže uh, myslím si, že i když někdo má takovouhle nehmatatelnou službu, uh-huh. tak se toho dá najít spoustu. Vím, že jste třeba měli klientku i na myslím kurzi angličtiny nebo výuku angličtiny úplně skvělý. Ona může začít sdílet no. typy, jednoduché typy, jak se zlepšit v angličtině, dávat fakt něco z, z toho svého podnikání, z toho svého know-how a myslím si, že, že by se jí nabídky za chvilku hrnuli, pokud by to dělala dobře.
0: Jo. Super je asi i skombinovat v podstatě nějaký jako vizuální obsah fotky, třeba toho člověka, právě ano. s těma užitečnýma informacemi, protože lidi na těch sociálních sítích rádi vidí ty druhé lidi, na těch fotkách, takže určitě ten obličej zase přitahuje určitou pozornost, takže pokud někdo sdílí ty informace, tak v tom videu to jde třeba vidět ten obličej, ale proloží to asi i nějakýma dalšíma fotkama, které nejsou jenom textové a takhle, ale i vizuální, kde poznají lépe toho člověka, protože zase si to vytváří tu důvěru k tomu danému člověku, k tomu lektorovi, nebo takhle třeba u té angličtiny. A takhle.
1: Přesně přesně jo. tak. Je třeba se osmělit.
0: <laughs> jo. Pokud člověk chce být na sociálních sítích, tak, tak je potřeba mít tu odvahu tam ukázat ten svůj obličej. No. Aby to fungovalo. Uh, máš nějaké uh, typy pro úspěšné příspěvky? Jak vytvořit úspěšný příspěvek na sociální sítě?
1: <laughs> jo, to bychom chtěli mít všichni, aby všichni byli úspěšní. <laughs> Já jsem to vlastně teď docela zodpověděla, si myslím, v tom, že nevybízet hned k nákupu. Paradoxně jednoduchá věc, která ale strašně často se děje stále. fakt začít spíš nějakými typy, návody, jak jsem říkala třeba v tipnými videy, přece jenom lidé si chodí odpočinout na ty sítě. A až potom začít pomalu třeba protlačovat ten svůj produkt nebo službu. Mhm. Potom, co je důležitý, reagovat lidem. Lidi se tím, když sdílíte nějaký obsah, lidé se začnou ptát v komentářích, píšu vám do zpráv. Spoustu firm nereaguje zase, tím ty, o ty lidi přicházíte, takže i to dělá ten příspěvek pak úspěšný, když jsme teda u příspěvku, protože odpovídáte na komentáře, uh, Facebook nebo Instagram si to vyhodnocuje jako zajímavý obsah, šíří se to dál. Takže uh, takhle, no. Jo. Potom ještě, ještě, mě možná, ještě mě možná k tomu napadá, co se týká i nějakého vizuálu, uh-huh. uh, tak snažit se třeba hlavně na Facebooku, co se mně osobně osvědčilo, tak dát už do vizuálu nějaké sdělení, třeba nějaký krátký titulek, o čem ten článek bude, kam se ten člověk proklikává, nebo o čím je ten příspěvek, protože přece jenom, když scrollujeme tím Facebookem, tak... Uh, to je prostě rychlost. A jak nás to něco netrkne, tak je konec. <laughs> Takže má i doslova pár milisekund na to, abychom si všimli. Takže třeba mít nějakou hezkou fotku, ale napsat tam, uh, jak na zahradničení. Jo? Nebo pět uh-huh. typů, jak zaručeně uh, bude skvětat vaše zahrada. To jsem si teď vymyslela. Ale přesně toto pak může být něco, co toho potenciálního zákazníka trkne a proklikne se. Takže snažit se na Facebooku dát třeba už ten titulek do vizuálu, hmm. na tom Instagramu to pak zase zpracovat trošku jinak třeba do toho karuselu. Tam by toto úplně nefungovalo, pak je třeba přemýšlet i tady nad tou formou.
0: Jo, takže důležité v podstatě jako v první řadě zaujmout tím obrázkem nebo tím videem nebo takhle, tím ano, vizuálem, ano. pokud chceme, aby si vůbec přečetli ten popisek u něj, ti lidi.
1: Ano, ráda bych řekla, že to tak není, ale v dnešní době ano. Valí uh, se na nás tolik reklama, tolik obsahu a všechno je tak zrychlený. že text je vlastně jako druhá věc. První je dobře zpracovaný vizuál a třeba dobře napsaný text v tom vizuálu.
0: Jo, super. No a jak je to s... Protože když tvoříme obsah... Tak jak se ještě mluvila o tom prodávání, tak mě napadlo jedna věc, že je asi dobré dát na paretovo pravidlo 80 na 20, kdy v podstatě 80% dáváme ty zajímavé informace a takhle a pouze z 20% tam máme třeba nějaké ty příspěvky k těm našim jako produktům nebo takové ty prodejnější příspěvky že je dobré to takhle jako nakombinovat, prostě 80% hodnotný obsah, užitečný obsah a teprve 20% prodáváme, protože pokud bychom to měli naopak, tak v podstatě ty naše příspěvky tolik nebudou lajkované, tolik nebudou sdílené a tím pádem se dostanou i k méně lidem, pokud správně chápu ten, ten algoritmus z toho Facebooku nebo těch sociálních sítích všeobecně.
1: Přesně tak, přesně tak. Já jsem zrovna tedy na to ještě četla teďko nedávno zajímavý příspěvek od jedné mm. tvorkyně, která psala, že, že se spoustu lidí vymlouvá na algoritmus, <laughs> že občas je to prostě jenom proto, že netvoří, netvoří dobrý obsah a hlavně mm. někdy, to je, někdy to je fakt tak jednoduchý, že si řeknete, ty mám skvělý nápad, tohle strašně osloví moje publikum, moje potenciální zákazníky ale zrovna si to nesedne, zrovna se těm lidem vůbec nesedne, vlastně to moc nezajímá a pak někdy si říkáte, no tohle nevím, ale tak zkusím to a zrovna mm-hmm. se trefíte do nějakého období, do něčeho fakt, co se těm lidem zrovna děje nebo co se kolem nás děje a najednou se to šíří prostě neskutečnou rychlostí. Takže občas je to fakt i takhle jednoduchý, že není úplně třeba sklápět hlavu nad tím, když ty lajky a komentáře nejsou u prvních třech příspěvků. Tady je to spíš o tom sledovat, jak ten profil postupně roste, jestli vám třeba lidi napíšou s tou poptávkou, nebo mají zájem o ten produkt, sledovat to tak jako kontinuálně.
0: Jo. Jak to je vlastně s tou částí toho, nevím, nazval bych to organického šíření, na těch sociálních sítích a potom, když tam dáme to jako sponzorovaný příspěvek, nebo když ten příspěvek propagujeme. Je to vůbec potřeba? A nebo stačí, když vytváříme dobrý obsah? Prostě nepotřebujeme to podpořit nějakou korunou navíc?
1: Rozhodně je to potřeba. Je to potřeba, protože. Um vlastně Instagram i Facebook, i ten, ten dosah organicky je strašně malý. Jak jsem říkala, určitě je dobré sledovat ty trendy, teď tady máme ty reels, které se šíří hodně sami, pokud jsou dobře dělané, takže určitě, dá se i organicky, ale podpořit to reklamou když na začátku, když si zakládáme ty sítě, je skoro nutnost, protože ty lidi to zkrátka neuvidí.
0: Jo. Hmm. Takže je potřeba uh, sponzorovat. Uvidí to třeba aspoň ti naši fanoušci, nebo takhle, nebo ani všichni ti naši fanoušci to neuvidí?
1: Ani to neuvidí všichni fanoušci. Právě, že ne. No.
0: Takže je potřeba to fakt podpořit uh, nějakým sponzorováním no. těch příspěvků a takhle. Hm. Ano,
1: ano. Kor na začátku je to fajn. Ano, potom, když se to třeba rozjede, tak uh-huh. to může jít i hodně organicky, ale, ale je, tam, je tam třeba to tím tím podpořit.
0: Jo jak třeba vyhodnocovat to naše úsilí toho tvorby obsahu na ty sociální sítě, nebo takhle všeobecně jako vyhodnocovat ty sociální sítě?
1: No, co se týká toho, co sleduju já, jako z pozice toho obsahového specialisty, tak já se právě koukám na ty reakce, co lidé píšou, jak moc komentují, jak moc příspěvek sdílí. Případně Instagram hodně tlačí příspěvky, které si lidé ukládají, protože to znamená, to dokonce bylo označeno nedávno jako metrika, která je nejvíc vysoko pro ten Instagram, aspoň aktuálně, možná mm. už se to zase změnilo, protože rychle se to mění, ale bylo to fakt velmi vysoko z toho důvodu, že Instagram si řekne, no tak pokud si to ten člověk uložil, tak se k tomu někdy chce vrátit, to pro něj je fakt zajímavý, mm. Takže třeba to je zajímavý a docela jednoduše se to v Instagramu dá najít v těch přehledech. Takže mm. já se koukám třeba tady na to, No a potom většinou jsem v úzkém kontaktu s výkonnostním specialistou, který právě nastavuje ty reklamy. Tady bych možná řekla důležitou věc pro začínající podnikatele. Určitě není cesta kliknout na Facebooku na tlačítko propagovat. Nikdy to nebude, nebude tak funkční, jako když máte specialistu, který vám pomůže nastavit reklamy v business manageru, což je právě reklamní nástroj vlastně od, od Facebooku. A potom už já třeba v kombinaci s tím výkonnostním specialistou takhle velmi často spolupracuju s kolegyní na sítích. Spoluřešíme, jestli jsou tam třeba přidání do košíků, nějaké prokliky, jak moc o ten příspěvek zájem. Takže ona už tam víc sleduje takový ten jako hard prodej, když to tak řeknu. A dokáže mi, jako už se nám třeba stalo u jednoho klienta s výtvarnými potřebami, kterou jsem řešila ještě v agentuře, že nám třeba prodával příspěvek, kde jsme radili jak vybrat malířské plát. No, mělo to strašně moc přesto lidi nakupovali. Mm-hmm. Najednou jsme fakt zjistili, že tady právě o tyhle ty informační karusely, grafiky je zájem, takže občas vás to může překvapit. Každopádně tady na to už já jsem v kontaktu ještě s někým dalším.
0: Jo, určitě do některého z dalších vysílání si pozvu někoho právě na ten výkonnostní marketing, a na ty reklamy na sociálních sítích, aby jsme měli ten, ten obraz ucelený, tak to určitě sledujte nás dále a v některém z dalších vysílání budeme se bavit tady o té výkonnostní části těch sociálních sítích. Je podle tebe lepší si najít někoho na ty sociální sítě, kdo bude tvořit ten obsah a nebo se pustit do toho úplně sám?
1: Myslím že tady do toho promluvá jako spoustu proměných. Jo? Že to je o tom, jak moc je velký, velká ta firma nebo ten podnikatel, který je třeba sám a jak moc má financí, protože samozřejmě, jak si něko nejme, to už to taky něco stojí. Myslím si, že člověk může začít i sám. Jak jsem, jak jsem říkala, uh, jsou nějaké takovéhle zásady, které když dodržíte, tak nevytvoříte minimálně jako špatný příspěvek a když vytrváte, tak to může přinést to ovoce. Ale Určitě bych doporučila potom už tu spolupráci. Tam jde o to, že ten obsahový specialista právě dokáže líp přemýšlet nad cíly těch příspěvků, dokáže to líp nakombinovat, dokáže vám pomoct s tím obsahovým plánem. A je to prostě efektivnější. Ušetří vám to i nějaké starosti. Takže tady je to fakt hodně asi i o tom, co mám za podnikání a jaké mám finance.
0: Jasně. Pokud byste hledali svého obsahového specialistu na sociální sítě, tak určitě můžete zajít na CZ, kde takového specialistu můžete najít. Za mě to je totiž tak, že podle mě je několik typů lidí. Jsou takové typy lidí, kteří jako prostě rádi sdílejí ty věci ze svého života a mají z toho jako radost, když můžou sdílet na těch sociálních sítích. Já takový člověk zrovna moc nejsem, ale spíš si udělám ten jako obsahový plán a sdílím ty užitečné informace a takhle, než bych na denní bázi vymýšlel nějaké jako storíčka a takhle. Takže pro mě pak je super spolupráce například s tebou, kdy jako vymýšlíme ten obsah, když je něco aktuálního, tak tam dáme prostě aktuálního něco, ale jinak vlastně máme vymyšlený ten obsahový plán a jdeme podle toho plánu. Uh, takže takhle, pokud nikdo není jo. úplně takhle sdílací.
1: Jo, já bych tedy jenom k tomu řekla, že aby to nepůsobilo tak, že ten, kdo je sdílecí, ať tam háže úplně všechno, co ho napadne. <laughs> jak, jak jsme se bavili, není to taky úplně cesta, je fajn si to nějak utřídit a, a spoustu lidí si myslí, že to tkví v tom fakt sdílet příspěvek dvakrát denně a vůbec to tak není, Naopak, ta síť si pak může vyhodnotit to tak, že, že spamujete, jo, i takovýhle jsou tam restrikce, dokonce na Instagramu je něco, a to už je fakt extrém, že když přidáte 100 stories za hodinu, tak vás fakt může Instagram zablokovat. Takže, ale ono to zase takhle právě brzdí takové ty různé nákupčí followerů a tak, že fakt ty profily se pak blokují, ale chci tím říct to, že že určitě to není o tom sdílet tam každou blbost, ale trošku si to přesně takhle utřídit a myslet hodně na ty zákazníky, na to, co opravdu zajímá a ten obsah jim, jim dávat.
0: Jo, super. Takže i ten, kdo rád sdílí, tak je dobré se spojit s obsahovým specialistou na sociální sítě, který vám dá víc ten směr a nějakou jako strategii, ať to tam jenom tak bezhlavě nezdílíte. Sice jako vy budete asi komunitu těch fanoušků, ale i aby to mělo dopad na to podnikání nebo na ten cíl, co od těch sociálních sítí očekáváte.
1: Já bych tedy k tomu ještě možná dodala, že, že, se, nemusí, že se nemusíte lékat, že byste museli mít vyložně to a který vám to bude realizovat. Možná vám bude stačit konzultace spoustu copywriterů, obsahových specialistů takhle. Uh, nabízí tady ty služby, že vám třeba jenom dělají takového mentora a pomáhají vám, takže ty, těch cest jakoby spoustu, jak to řešit.
0: Mm-hmm. Jo. Uh, napadlo by tě teďka na závěr z toho našeho povídání takové nějaké jako nejdůležitější poznatky, co by si lidé měli z toho odnést?
1: Jak jsme se bavili o tom chytrém prodeji, tak toho bych se držela. První bych se zajímala o to, co ti moji zákazníci opravdu chtějí. Ne to, co chci já, to je možná dobré říct na závěr, že fakt se jich zeptat, co je zajímá. Můžete se ptát i v tom obsahu, co je baví, co chtějí vidět, jaké služby nebo produkty na nás jako ocenují. Možná mít otevřenou hlavu, zkusit natáčet videa, zkusit se mrknout na ty nové formáty, zkusit třeba tu kanvu, grafický program velice jednoduchý, který může tu vaší prezentaci posunout opravdu o hodně výš. A víc možná tak jako mluvit ve stylu, ne, že tady máme nějakou slovu akci, ale fakt předávat ty typy návody a mluvit, jako kdybychom se bavili s kamarádem, když to tak řeknu s těmi lidmi, být takový více jako lidský v té komunikaci. Takže to je tak, jako co mě napadlo. Mít na takový závěr. jako přirozený
0: na těch sociálních sítích. Přesně tak. Uh, Paráda. Není, není to Moc...
1: jaderná fyzika. <laughs>
0: <laughs> Jasně. Díky za poslech. Pokud vás zajímají další informace nebo naše projekty s úsměvem, díky kterým se budete úspěšně prezentovat na internetu, tak koukněte na web www.pepsusmivem.cz. Těším se na vás při poslechu dalších rozhovorů a nezapomeňte, že s úsměvem jde všechno lépe.